0: Sin certeza, el uso que tendrá presupuesto asignado para Baja California, dice el Partido Acción Nacional. En conferencia de prensa, la legisladora panista dijo que Baja California recibirá 54 mil millones de pesos en el 2021.
1: AMLO se reunirá con Biden y Trudeau en Washington para evaluar el TLC.
0: Crite Baja California busca ampliar atenciones.
1: Cámara de Diputados destina 60 millones de pesos para insumos y pruebas contra el COVID-19.
0: Ninguna renuncia ha sido presentada en el PAN, dice Osuna.
1: Sedena creará batallón de seguridad turística en Cancún.
0: El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California está a la espera de que los nuevos consejeros Tomen protesta.
1: Gasta autoridad portuaria integral de Tampico en cantina y pasteles.
0: Acostumbrarse a la violencia, un
1: riesgo. Delfina Gómez niega pedir moches para intereses políticos.
0: Continúan intentos de cruce ilegal a Estados Unidos.
1: Cámara de Diputados recibe nombramiento de Pablo Gómez, titular de la UIF.
0: Declara el Instituto Estatal Electoral de Baja California pérdida del registro del partido de Baja California y la cancelación de acreditación de tres partidos nacionales.
1: Se reúne Ebrard con delegación canadiense previo a cumbre en Washington.
0: Vacunación de 15 a 17 años en un mes.
1: La migración ahora es compartida con América del Norte, asegura Ricardo Monreal.
0: Migrantes entraron a Estados Unidos por el mar.
1: AMLO presenta terna para vacante de la Suprema Corte de Justicia.
0: Histórica alza en el precio de alimentos.
1: Cambian nombre de 14 puertos mexicanos para reducir la, la corrupción.
0: Vacunarán contra COVID-19 a niños de 15 a 17 años.
1: Urge que ese dato exponga afectaciones ejidales por aeropu aeropuertos de Santa Lucía.
0: Protección civil visita viviendas en riesgo meteorológico en la colonia Los Alcatraces.
1: Caravanas migrantes siguen atravesando México a pesar de amenazas y crisis por COVID-19.
0: Alerta Amber Baja California, se busca a Jesús Javier Hernández Hernández.
1: SEP reconoce cuatro retos de la educación en México ante Comisión del Senado.
0: Detienen a seis gaviotones y 14 ayudantes por meterse a la línea.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional ampliación de mandato de Arturo Saldívar.
0: Eh, volcadura de camión de pasajeros deja 14 lesionados en el Valle de Mexicali.
1: Ignacio Mier se compromete a sacar adelante reforma energética de AMLO.
0: Falta de insulina para diabéticos en los centros de salud.
1: México supera a 13 ejércitos de la OTAN.
0: Pasará hombre 23 años en prisión por tentativa de feminicidio y violación. A proceso sujeto por tentativa de homicidio en Tijuana. Desfile de la Revolución Mexicana en Rosarito tendrá más contingentes.
1: Piden a gobierno federal reducir peaje de Autopista del Sol ante bloqueos y mal estado.
0: Organizan cenas de donación de regalos y cobijas para niños de casa hogar.
1: Tramitan reembolso de la Feria de Metepec 2021. La feria se suspendió tras la aparición de varios mensajes intimidatorios.
0: Fiscalía General del Estado logra vinculación a proceso de sujeto por triple homicidio.
1: Militares realizan operativos en Zapopan tras detención de esposa de El Mencho.
0: Patinadores exigen destrabar obra en playas.
1: Exigen a Capufe acción penal contra bloqueadores de autopistas.
0: Reportan incremento de ventas promedio de un 10% durante El Buen Fin.
1: García Cabeza de Vaca obtiene amparo contra orden de aprehensión.
0: Sepultan a niña no reclamada de SEMEFO. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto que es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, miércoles 17 de noviembre de este año 2021 Dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles por si gustan participar con nosotros con algún comentario u opinión directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa de las noticias. Y también, claro, también eh, invitándoles para que nos apoyen. Va bien solicitándoles el apoyo que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información el día de hoy. Bueno y dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana jueves 18 de noviembre, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Para el próximo viernes, viernes 19 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Continuará la neblina durante las noches y mañanas para los próximos días y pues no tenemos cambios significativos en las condiciones del tiempo para los demás días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, se pronostica ambiente frío a muy frío por la mañana en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Tanro así como chubascos en el sureste del país. Asimismo, una línea seca se mantendrá sobre el norte del país y un canal de baja presión sobre el noroeste de México, originando viento con rachas de 60 a 70 km por hora y tolvaneras en Chihuahua. Al final del día se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte de México. La masa de aire frío que lo impulsa producirá vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura con heladas en zonas altas del norte y noreste del país durante la madrugada del jueves.
0: Bueno, pues eh, es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana, el presupuesto federal asignado para Baja California viene sin etiquetar, por lo que los baja californianos no tenemos la certeza en qué será invertido. Y esa es la gran incógnita, señaló la diputada federal del Partido Acción Nacional, Lisbeth Mata Lozano. En conferencia de prensa, la legisladora panista dijo que Baja California recibirá 54 mil millones de pesos en el 2021 y necesitamos saber qué va a pasar con ese recurso, cuándo va a llegar y hacia dónde va dirigido.
1: En otra información, aunque no hay fecha exacta para que arranque la vacunación, de los jóvenes de entre 15 y 17 años, se estima que esta inicia a partir del próximo mes de diciembre, adelantaron autoridades federales y estatales. De acuerdo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, desde hace semanas la Secretaría de Salud Estatal se prepara para iniciar con este proceso. Ya están trabajando Incluso, como ya lo veníamos esperando, está trabajando en el protocolo y en el Secretariado de Salud lo dará a conocer. A conocerse, estará evidentemente buscando la mayor amplitud en la vacunación, comentó eh, la gobernadora Marina del Pilar. Así que vacunación de 15 a 17 años será próximamente en un mes.
0: El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Baja California busca ampliar la cifra de niños atendidos en sus instalaciones. De acuerdo al director del CRITE, Julio Paz, actualmente atienden a 700 menores con alguna discapacidad, por lo cual se pretende ampliar tal cantidad a 1,000.
1: Seguimos con más noticias y Acción Nacional no tiene registro de renuncias de militantes tras los, la solicitud hecha a quienes hayan tomado cargos de mando en los gobiernos de morenistas, ya sea estatal, municipal o federal, aseguró Mario Zuna Jiménez, dirigente estatal del PAN.
0: Eh, fue solicitado a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, que se realice el proceso del cambio de consejeros en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, indicó su actual presidente, Juan Manuel Hernández Niebla. El 2 de noviembre, le presentamos una carta a la señora gobernadora, con copia al secretario general de gobierno Catalino Zavala, y al fiscal general Guillermo Ruiz, pidiéndole que se concluya este proceso. A este proceso solo le falta ser concluido. Por alguna razón, el gobierno anterior no lo permitió, pero finalmente la normatividad y los registros ya están, señaló.
1: Cambiando totalmente de información, un agente de la Fiscalía General de Baja California fue asesinado la mañana de ayer martes en la colonia Los Álamos. El nombre del agente era Felipe Sánchez Amézquita y estaba asignado al área de robo de vehículos de la Fiscalía General del Estado. Element, el elemento fue sorprendido por dos motociclistas que perpetraron el ataque poco después de las 8 de la mañana del día de ayer. En la zona del homicidio se registró un intenso operativo para dar con las aprehensiones de los presuntos responsables. Así que pues el día de ayer mataron a un agente de la Fiscalía General del Estado en Los Álamos.
0: Bueno y en Tijuana la Fiscalía General de Baja California ha activado una alerta AMBER para localizar al menor Jesús Javier Hernández Hernández de 10 años de edad se requiere el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para dar con el paradero del menor, ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y puede ser víctima de algún delito o de sufrir un daño en su salud. De acuerdo al reporte, Jesús Javier Hernández Hernández salió el 4 de noviembre del 2021 de su domicilio en la calle Artículo 123 de la Colonia Obrera, Segunda Sección, en Tijuana, desconociéndose desde ese momento su paradero.
1: Seguimos con más información regional y por unanimidad el Consejo General del Instituto Estatal Electoral confirmó la pérdida de registro del Partido de Baja California, único partido político con registro local en el estado. Esto por no haber alcanzado el 3% mínimo de la votación válida emitida en algunas de las elecciones realizadas en el proceso electoral eh, local 2020-2021. Con la pérdida de registro, el Partido de Baja California pierde todos los derechos y recursos que le corresponden según la legislación local y general, a excepción de las prerrogativas públicas pendientes del 2021, así que confirman pérdida de registro del PBC y partidos nacionales.
0: Por meterse a los carriles de los cruces fronterizos a Estados Unidos, Seis personas conocidas como gaviotones y 14 ayudantes fueron detenidos desde el 8 de noviembre a la fecha que se abrió la frontera. Por ello, Ángel Ricardo Guerrero Méndez, comandante operativo de tránsito, recomendó a los usuarios tomar sus precauciones en cuanto a tiempo y evitar sanciones por alterar el orden. Las personas que no respeten los carriles de la línea si insisten en su actitud, pueden ser presentados ante el juez municipal por una sanción administrativa o parte de que se le remolque, aparte de que se le remolque el vehículo advirtió.
1: La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Iván Said N, de 34 años de edad, por el homicidio calificado de tres hombres acontecido el pasado 10 de julio del presente año en la colonia Invasión Francisco Villa, esto en Ensenada, Baja California. Según la investigación, aproximadamente a las 13 horas, el imputado junto a dos sujetos habría arribado al domicilio donde estaban las víctimas, Jesús Roberto Lizárrago, Lizárraga, de 50 años de edad, Eduardo Javier Ramos Pelayo, de 30 y Juan Alberto Monzón, de 23. Los, agresor los agresores realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de los ofendidos, privándolos de la vida. El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva oficiosa y otorgó el plazo de dos meses para la investigación complementaria, así que la Fiscalía logra vinculación a proceso de sujeto por triple homicidio.
0: Y en más información, 14 jornaleros que iban a bordo de un autobús de pasajeros resultaron lesionadas en la volcadura de un autobús registrada anoche allá en el Valle de Mexicali. Informes de las corporaciones policíacas indican que el percance ocurrió en la carretera estatal que conduce del poblado Bataques, Ejido Monterrey, hacia Guadalupe Victoria, en el kilómetro 43, a la altura del Ejido del ejido quijiquilpan. Eh, se indicó que a bordo del autobús de transporte de personal de la empresa Advenza, eh, con número económico 39, viajaban al menos 40 personas. No se indicó de momento la causa del accidente, pero el vehículo quedó volcado sobre el toldo.
1: Y este año, el desfile conmemorativo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana tendrá mayor participación de contingentes, aunque debido a la pandemia no participarán las escuelas. El director de Vinculación y Enlace, Ibrad Sáenz explicó que la convocatoria aún no se cierra, pero varios grupos organizados ya han confirmado su participación para el desfile a realizarse el próximo sábado 20 de noviembre a partir de las 12 horas, arrancando a la altura de la calle General Guadalupe Victoria sobre el bulevar Benito Juárez y terminará en el Parque Abelardo L. Rodríguez. Así que el desfile de la Revolución Mexicana en Rosarito tendrá más contingentes.
0: Bueno, y en Tijuana, en los centros de salud del estado, falta insulina para los pacientes diabéticos, por lo que se les recomienda extremar precauciones para evitar empeorar su condición, sobre todo a los adultos mayores de 65 años. Así lo reconoció Julián de Loera Arias, coordinador del Programa del Adulto y el Anciano de la Jurisdicción de Salud número 2, quien dijo que el desabasto de la insulina intermedia o NPH cumplió poco más de un mes.
1: Un grupo de migrantes pasó a Estados Unidos sin documentos sorteando el muro fronterizo por el mar en Playas de Tijuana, en lo que fue un segundo caso luego del intento de cruce que protagonizaron anoche otros migrantes en la garita de Otay. En el caso de Playas de Tijuana, la dirección de bomberos informó que el reporte sobre las personas intentando cruzar al otro lado del cerco internacional llegó poco después de las 9 de la noche. Más tarde, anotó la dirección aduanas y protección fronteriza, eh, notificó que sus agentes detuvieron a siete personas. Por otro lado, en el intento de cruce en la garita de Otay, video grabado por Ciudadanos, se observa a un grupo de personas que entre los que se ve al menos un menor de edad tratando de atravesar el puerto fronterizo corriendo. Así que migrantes entraron a Estados Unidos por la línea y por el mar.
0: Bueno, y en Tijuana, Baja California, la Fiscalía General del Estado logró que se sentenciara, sentenciara a Jorge Luis Cedillo Calleros a una pena de 23 años y 4 meses de prisión por la agresión que sufrió su pareja sentimental a la que intentó privar de la vida, además de violarla. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género informó que dicha sentencia se logró a través de las pruebas presentadas por la agente del Ministerio Público en audiencia intermedia, por lo que se determinó la conclusión del caso por medio de un procedimiento abreviado en el que se le encontró responsable de los delitos de violación y feminicidio en grado de tentativa.
1: La creación de una oficina del Instituto de Movilidad Sustentable, IMOS, en Rosarito fue parte de las demandas de los transportistas de esta localidad durante el foro de transportistas de la zona metropolitana organizado en el municipio de Rosarito. Al evento encabezado por el gobernador, el coordinador de delegados de Limos, Gabriel Vizcaíno, y en el que también estuvo presente la alcaldesa Araceli Brown, acudieron cerca de 80 representantes del transporte para discutir las necesidades en torno a ese servicio. José Chaides Coronel, dirigente transportista, mencionó que tan solo en Rosarito hay 20 agrupaciones, quienes firmaron un documento para hacer saber las necesidades de los trabajadores del transporte al Imos. Así que transportistas demandan creación de oficina de Imos en Rosarito.
0: Y bueno, pues, por otro lado, la Fiscalía General del Estado informa que quedó sujeto a vinculación a proceso Iván Adrián N. Luego de que el juez de control escuchó los elementos presentados por el agente del Ministerio Público en audiencia inicial. De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, Iván Adrián habría participado en el crimen cometido en contra de una persona del sexo masculino a la que intentó asesinar. Sin embargo, por razones ajenas a su voluntad, no pudo consumar el acto.
1: Cambiando de información ante las recientes amenazas hacia algunos diputados por la aprobación de la despenalización del aborto, el diputado Juan Manuel Molina señaló que es un tema que actualmente se está investigando. Comentó que la diputada Michelle Sánchez es quien ya interpuso una denuncia, pues fue una de las legisladoras quien recibió uno de los mensajes. Ya hay amenazas directas se pudieron leer en redes sociales, así como mensajes directos a los WhatsApp de los diputados y en algunos casos, pues ya hay hasta nombre y apellido de los autores de esto. En este caso, ya hay una denuncia por parte de la diputada Mich Michelle Sánchez, pero pues la verdad es que nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo para escuchar a, a quienes con, eh, estaban en contra, pero ya si son amenazas directas, el análisis puede ser distinto, así que investigan amenazas contra diputados.
0: Bueno, y finalmente, allá en la Cenicienta del Pacífico en Ensenada, Baja California, la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Iván Said N de 34 años de edad por el homicidio calificado de tres hombres acontecido el 10 de julio del presente año en la colonia Invasión Francisco Villa. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos ya tendremos el enlace directo con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles con la información oportuna de esta mañana para todos ustedes aquí en las noticias. También eh, les llevaremos a ustedes la información nacional. Lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana eh, en la voz de Antonio Vega. En la información deportiva eh, les presentaremos a ustedes eh, pues eh, las notas de lo más sobresaliente del deporte eh, pues en las últimas 24 horas. En la información de Martín García, en la voz de David Gómez. Adelante.
1: Estamos de regreso aquí en las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana y es tiempo del reporte de Garitas. Y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 23 puertas abiertas, lado izquierdo 240 automóviles, en la Ray Lane 820 automóviles, en la Sentry 150 y cruce peatonal fluido. Por Otay hay ocho puertas abiertas, en las normales 180 automóviles, en la Ray Lane 560, 130 automóviles en la Sentry y también cruce peatonal fluido. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
3: Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana con el gusto de siempre. Pues este mediodía se dará a conocer por parte de la Canirac, los restauranteros, la industria gastronómica organizada de Rosarito, lo que será la versión de la semana de, de, la, de los restaurantes. La Restaurant Week en Rosarito de lo mejor, lo más granado, lo más selecto. Pone el piretito en el arroz de que pues a una semana de que fue ultimado hay un político en un conocido restaurante de la zona de Popotla, no hay detenidos, no hay avances, y muchas mucha versiones, vox uh, populi, de lo que está detrás de este crimen que vuelve a impactar a Rosarito, como otros tantos que se cometen a diario, entonces los restauranteros pues también piden garantías para los, los comensales, para los visitantes, y que no se deteriore la, la buena imagen que puede tener Rosarito como el destino turístico familiar y seguro por excelencia, eh, no solamente de paso, sino también para quedarse. Vamos a ver qué dicen los restauranteros encabezados por Alan Bautista, Canirac, Rosarito. Eh, pues ya, eh, pues todo un drama, lo que estamos viendo, una película pareciera ser lo que pasa en Zapopan, en el, allá en Jalisco, después de la detención de Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa de Nemesio, el famoso Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, después le levantan a dos marinos y pues hay una serie de negocios jaloneos que se están dando piden a algunos de estos criminales no se trata de darles voz pero es algo que ya se ha dado en otros en otros casos similares y se, pues también ellos piden que se les corra la atención en el caso de Rosalinda González es todo un drama les digo lo que está sucediendo a nivel local, pues toda la problemática del transporte ayer se trató de ver con los directivos. Nunca llegó el director general del Instituto de Movilidad Sustentable, Rafael Manuel Echegoyen Cruz. Eh, pues llegaron unos segundos a bordo, con encabezados eh, por la alcaldesa Araceli Brown, para ver qué es lo que está. Desde los taxímetros que no convencen a nadie, cobros indiscriminados, la falta de respeto a los adultos mayores, las rutas. Incluso transportistas con pues, antecedentes de adicciones que son así andan trabajando. De todo un poco, las quejas son muchas en este sentido de que en Rosarito. Y pues ayer se tuvo la primera reunión con los nuevos titulares de limos y esta la primera de varias reuniones que se estarán dando para mejorar la calidad del servicio. Es un clamor ciudadano en Rosarito. Y en este sentido la regidora independiente, pues la regidora por el Partido Encuentro Social, la arquitecta Dalia Salazar Rubalcaba eh, pues está, se manifiesta que la están dejando fuera, no la convocan. Primero le dieron dos, dos comisiones, Planeación y Recuperación de Espacios Urbanos, la Planeación Urbana, y pues ella es arquitecta, es maestra en desarrollo urbano y pues finalmente no se le está invitando, se le deja fuera, y fue a puerta cerrada algunas reuniones todo lo contrario, Candil de la Calle, de todo lo contrario que se presume, y pues esto esto habla más de lo que está sucediendo al interior del cabildo. Después no nos quejemos que también le cierran la puerta en su momento a los que a los que mandan en Rosarito, dice la regidora, pues si no me lo faltan al respecto a mí, sino a todos los que votaron por una opción diferente, Dalia Salazar, que pues dice, hay mucho que hacer en esto, y el caso concreto es el puente magisterial que no deja satisfechos a los vecinos que les dicen, ni siquiera nos consultaron ni un problemón similar a lo que vemos en las 5 y 10 de Tijuana, el que se les está gestando ahí y que no se han ni siquiera tomado en cuenta los vecinos de la magisterial que bien, pues ya no sienten lo duro sino lo tupido como esta y otros, otros reclamos de falta de vialidades y accesos y pavimentación en todo Rosarito. Por lo pronto, es la información, estamos pendientes. Buen día.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, así es, estamos pendientes porque mañana... Mañana será otro día. Así es que, mientras tanto, escucharemos también la información nacional, lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Ya lo tenemos listo en la voz de Antonio Vega. Antonio, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Miércoles 17 de noviembre de 2021. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, Morena y Gobierno alistan ofensiva a favor de reforma. Diputados, senadores y alcaldes morenistas irán de casa en casa a promover la iniciativa eléctrica, mientras que la CFE y la Secretaría de Energía lanzarán spots en medios y redes. AMLO envía a sus candidatos a ministro de la Corte. Cercanos al presidente están en la terna para la vacante que dejará José Fernando Franco. Las propuestas del presidente para la vacante. Bernardo Batis Vázquez fue procurador de justicia de la Ciudad de México. Loreta Ortiz Aif es especialista en derecho internacional y derechos humanos. Eva Verónica de Jibes Zárate se ha desempeñado como jueza y magistrada en materia penal. Caravana llega a Veracruz. La caravana migrante que salió el 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, llegó la tarde de ayer a tierra Veracruzanas. Reforma. Burlan sindicatos reforma laboral. Le dan vuelta al TEMEC y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Queda a deber Secretaría del Trabajo para impulsar democratización. Simulan petroleros elecciones. Domina el clan de Champs aprietan al cártel Jalisco previo a cita con Biden. Fuerzas federales capturaron a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La detención ocurre a unas horas de la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, en Washington. Excelsior, corte anula ampliación de mandato, decisión unánime de los ministros, el pleno declaró inconstitucional el artículo transitorio de la reforma judicial que aumentaba dos años el periodo del actual presidente del máximo tribunal. López Obrador, México ya está saliendo del túnel, inaugura el tianguis turístico en Mérida, Yucatán, 31 millones de turistas internacionales podría captar México este año con una derrama de 18 mil millones de dólares. Estados adeudan 350 millones de pesos a los institutos electorales locales. INE dice que OPLES están en situación de riesgo. Milenio. 100 países se apuntan al plan de AMLO ante la ONU, dice Ebrard. Lucha contra la pobreza. Reporta el canciller que hay interesados en, dijo, firmar, formar parte o aportar a la estrategia que se presenta la próxima semana en Nueva York. México deberá poner 60 mil millones de pesos. La jornada calienta el INE la pugna. No emitirá llamado a consulta. Formalizará en breve recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el ajuste a su gasto. Sin fondos no haremos el sondeo de revocación, advierte consejero. El punto central es garantizar que se instalen 162 mil casillas en el país, dijo. El proceso implica una partida de al menos 2.500 millones, subraya. Tenemos hasta el 4 de febrero para declarar si se acataron requisitos, dijo. El heraldo. Por fin, vacuna para menores de 15 a 17. Pfizer cede píldora. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el preregistro de este sector de edad iniciará este viernes. En tanto, la farmacéutica permitirá que otros fabriquen su antiviral. La razón. Abren vacunación para adolescentes, pero se mantiene rezago en tres estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el sótano de aplicaciones. Salud anuncia inicio de registro de menores de 15 a 17 años. Ya no es solo para quienes tienen comorbilidades o amparos. Valenta inoculación. En 18 días, solo un punto porcentual de avance. Tienen 61, 70 y 71 de población con al menos una dosis. Ofrecen morena y aliados a AMLO, ahora la eléctrica. En Palacio, Ignacio Mier señala que no darán un paso atrás, porque eso en política es la muerte, dijo. López Obrador los arropa y se dice satisfecho por el presupuesto de egresos de la federación. El financiero, ahora van por la reforma eléctrica. AMLO, alista campaña de defensa de su iniciativa, apoyarán diputados de 4T. México, Estados Unidos, Canadá, cumbre de líderes, piden empresarios a sus presidentes cumplir con Temec el economista. Precio de artículos de consumo mínimo duplican meta de inflación. Registran en octubre alza de 7.15% anual, reporta Inegi. El alza en los 176 artículos integrados a ese índice acumula 10 meses fuera del rango objetivo y rebasa la inflación general. Alza en los precios ha tenido mayor impacto en los hogares de América Latina con menores ingresos, reporta Fondo Monetario Internacional. Eje central. Energía, armas y Cuba, temas en la cumbre. Aunque el canciller Ebrard mencionó por la mañana que se discutirían estos temas, hacia la tarde el subsecretario Brian Nichols lo adelantó. México entre los peores en combate a narcotráfico. Las estrategias de México para combatir al narcotráfico y la drogadicción se encuentran entre las peores calificadas dentro del primer índice global de políticas antidrogas, una herramienta que evalúa la congruencia entre el diseño de estas medidas, su implementación y el cumplimiento de los derechos humanos en diferentes Ejes. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Muchas gracias, Antonio Vega, por tu participación el día de hoy aquí en las noticias. Bueno, pues eh, vamos a decirles a ustedes en la información del mundo, la información internacional que el, eh, ah, no, de verdad, me están haciendo la seña de que los deportes, ya están eh, Martín García y David Gómez, adelante, amigos, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén, y todo el auditorio de La Hora 9, los saludo con gusto. Arrancamos con las notas deportivas. La Selección Nacional de México cayó ayer ante su similar de Canadá en partido celebrado en Edmonton, donde se jugó por debajo de los 2 grados y llegó casi a los menos 10. Canadá logró marcar dos goles, mientras que por México el capitán Héctor Herrera a 10 minutos del final. Cabe mencionar que el arquero mexicano Memo Ochoa participó en ambas anotaciones de la escuadra del MAPLE. Con este triunfo, Canadá se colocó en primero de la clasificación, seguido de Estados Unidos y México en tercero. En el boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, luego de limpiar la división de las 168 libras, podría estar subiendo hasta las 200 libras de peso crucero, para enfrentar al campeón del CMB, Ilunga Macabu, de 34 años de edad, y con un récord de 28 triunfos, 2 derrotas, 25 de sus victorias por vía del knockout. Álvarez estaría buscando ser campeón en cinco divisiones distintas y el combate estaría pactado para mayo de 2022. En el fútbol americano de la NFL, el día lunes en el Monday Night Football, los 49ers de San Francisco derrotaron a los Rams de Los Ángeles por marcador de 31 a 10 para cerrar la semana 10 de la temporada regular. Este jueves arranca la semana 11, compartido entre patriotas de Nueva Inglaterra, recibiendo a los Falcons de Atlanta. Sigue en sintonía de la hora 9 y el resto de la programación a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Con información de Martín García, yo soy David Gómez y les deseo un excelente miércoles.
0: Muchas gracias David por la información. Desde luego, eh, gracias también a nuestro compañero Martín García, nuestro amigo, que bueno, pues los dos hacen una buena mancuerna en la información deportiva. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles... Para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen nuevamente en otro programa más. Mientras tanto, estén al pendiente, quédense porque el programa Miscelánea Radial cambia de día, cambia de horario, y es todos los miércoles, o sea, el día de hoy a las 10 de la mañana. Así es que se van a quedar con Brenda, con Luz y con Terpsy. En el programa Miscelánea Radial. Eh, gracias a Marisol Rodríguez, allá en la cabina máster de Convención FM, y a nombre de todos, de todos de quienes participamos en este espacio informativo, gracias, muchas gracias, hasta mañana.